0: Myślisz o wyjeździe za granicę? Może już wyemigrowałeś? Chcesz bardziej poznać rzeczywistość, język i kulturę Holendrów? Witam Cię na podcaście tworzonym przez Bogusię. Od 2012 roku mieszka w Holandii. Na co dzień pisze bloga Udana Emigracja oraz prowadzi szkołę językową EasyTal. Opowiada o tym, jak to zrobić, aby mieszkanie na obczyźnie stało się Twoim drugim domem. Zapraszam.
1: Cześć, witam Cię serdecznie na kolejnym nagraniu dotyczącym życia na emigracji. Mieszkam już dobrych kilka lat w Holandii. Pragnę dziś odpowiedzieć na Wasze pytanie, czy żałuję wyjazdu? Oczywiście, dla każdego odpowiedź może być różna. Każdy z nas ma inne powody tego, że wyjechał. Inną sytuację życiową, zarówno w Polsce, inną sytuację w Holandii, więc nie można według mnie tak uogólniać i powiedzieć jednoznacznie, czy warto, czy nie warto. Natomiast ja opowiem Wam o rzeczach, które były dla mnie i dla mojej rodziny trudne. Dla Ciebie możliwe, że też takie będą. Jeśli myślisz o tym, żeby wyjechać, albo przyjechałeś do Holandii i tutaj zaczyna się twoja nowa przygoda. Opowiem też, czego dobrego nauczyłam się i doświadczyłam, mieszkając w Holandii. Gdy wyjeżdżaliśmy, nie wiedzieliśmy, czy wyjeżdżamy na długo, czy na krótko, nie mieliśmy, że tak powiem, takiego terminu, a zobaczymy, jak będzie przez rok i potem e, zobaczymy, co dalej, no nie. Stwierdziliśmy, że wyjeżdżamy i że to na pewno nie będzie miesiąc, dwa ani trzy, bo zamykając za sobą jedne drzwi otwierasz przed sobą drugie i tak naprawdę to by było dla nas za duże ryzyko, żeby tak sobie wyjeżdżać na krótki okres czasu. Więc założyliśmy, że wyjeżdżamy na kilka lat, żeby spróbować. Dzisiaj wiem, że prawdopodobnie jestem tutaj na stałe. Naszym celem było... Chcieliśmy lepszej przyszłości dla naszych dzieci, dlatego wyjechaliśmy z Polski. No to zaczynamy. Oto kilka rzeczy, które chciałabym Wam powiedzieć. Dlaczego nie żałuję, że wyjechałam? Czego mnie ta emigracja nauczyła? Po pierwsze, zawierasz nowe znajomości. Są one inne niż te, które zawierasz w swoim kraju, w swojej ojczyźnie. I albo ograniczasz się do znajomości prawie tylko z rodakami, bo jest ci łatwiej, bo rozmawiacie po polsku. Albo jak już poznasz język, otwierasz się na te nowe, międzynarodowe przyjaźnie. Często odpowiadają twoim zainteresowaniom, dlatego są takie trochę inne, bo wymieniacie się doświadczeniami na tematy, które lubicie, które was wspólnie fascynują. I to z punktu widzenia dwóch lub, dwóch lub więcej kultur. Na przykład... Na urodzinach u mojej znajomej, ona jest Polką. On e, przyjechał e, z Gany, więc mówią w domu po polsku, po angielsku i po holendersku. Gdy u nich są urodziny, to sto lat zawsze śpiewane jest w trzech językach: po polsku, po angielsku i po holendersku, bo to bo są goście też z różnych narodowości i każdy chce tam e, odśpiewać swoje sto lat.
0: <śmiech>
1: Druga rzecz Tolerancja. Zauważyłam, że w Polsce często ocenia się różne rzeczy, których w innych krajach, na przykład w Holandii i zdaje mi się, że w Anglii też tak jest, się nie ocenia. Na przykład to, jak inni wyglądają, czy są odpowiednio ubrani, czy mają dobrze zrobiony makijaż, czy jest odpowiednia fryzura. Tak oceniamy w Polsce. Te ludzie się zastanawiają, co inni o nich pomyślą? Na przykład, muszę zrobić to czy tamto, bo co sobie ktoś tam o mnie pomyśli? Mimo tego, że wcale nie mam ochoty na to żeby, to, żeby to zrobić. Albo co ciocia powie, co babcia powie, co ludzie powiedzą. Jak mieszkasz za granicą, to ta tolerancja na różnorodność zwiększa się. Żyjąc w środowisku międzynarodowym, widzisz co chwilę kogoś innego, inną kulturę. Ludzie mówią w innym języku, ale wszyscy nawzajem się akceptują. Wszyscy nawzajem się tak naprawdę rozumieją, bo gdy chcesz porozmawiać z kimś z innej narodowości, to rozmawiasz po holendersku, ale oni między sobą oczywiście mówią w swoim ojczystym języku. Tutaj em, malarz, który jedzie do pracy na przykład, to już w domu ubiera się w swój roboczy strój. Tak jedzie do pracy, a po pracy często jeszcze wstępuje do sklepu po to, żeby zrobić zakupy i wraca do domu. I, I tak naprawdę, gdy widzisz w sklepie taką osobę i widzisz, że wraca prosto z pracy, nikt tutaj na niego nie zwraca uwagi. Nikt nie krytykuje, nikt nie wytyka palcami, nikt dalej nie opowiada, a wiesz, widziałam w sklepie tego i tego i był taki tak ubrany. Tak naprawdę, jakbyś poszła do sklepu, w szlafroku to nawet nie wiem, czy ktoś by zwrócił uwagę. Tutaj to, jak wyglądasz, jaką masz fryzurę, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Nie ma jednego takiego nałożonego schematu. Na przykład nie wszystkie dzieci zimą nosią czapkę. I nie chorują. A znam też taki przypadek, kiedy we wrześniu, gdzie ja chodziłam normalnie w bluzie, bo jeszcze było tak w miarę ciepło, mój znajomy miał ubraną kurtkę zimową i czapkę, no bo mu było zimno. No i tak naprawdę nikt się nie dziwił i nikt nie krytykował i no okej, okay, jest ci zimno, to się ubierz tak, żeby ci było ciepło, no i tyle. Także to jest fajne, uczysz się tolerancji. Ponieważ Zachód jest bardziej otwarty na tą tolerancję i jest ona widoczna, gdy mówimy o życiu prywatnym. Tu się wszyscy szanują. Drugie, to było pierwsze, mieliśmy znajomości, druga rzecz to jest tolerancja. Czego jeszcze nauczyła mnie emigracja? Dystansu. Przeprowadzając się za granicę, zyskujesz inną perspektywę. Masz dystans do tego, czego nauczyłeś się jeszcze w Polsce. Gdy jesteś dalej od tego, możesz sam zdecydować, co jest dla ciebie dobre, a co jest ważne i decydujesz o tym, czy chcesz to dalej kultywować. Bez nacisku z zewnątrz. Na przykład znam takich Polaków, którzy przyjechali tutaj i owszem, świętują Wigilię, ale nie dzielą się opłatkiem. No bo tego nie lubią, no i tego nie robią. To jest ich wybór. Ten dystans pozwala na samodzielne myślenie, na poszerza horyzonty, bym powiedziała. Patrzysz inaczej na obyczaje, na tradycje, które w dzieciństwie tak naprawdę zostały ci narzucone. Jeżeli jesteś osobą, która zastanawia się nad sobą, nad rozwojem osobistym, to ta cecha, czyli dystans do tego, co narzucone i poszerzanie horyzontów zdecydowanie wyjdzie na korzyść i wyjazd stanie się zaletą. Wyjeżdżając za granicę zyskujesz na pewno pewność siebie i wiarę w siebie. To taki etap w życiu, kiedy jesteś zdany tak naprawdę tylko na siebie. No i oczywiście tutaj na tych, z którymi wyjeżdżasz. Jesteś w obcym kraju, bez języka, wśród obcych ci ludzi. Nie ma babci, która zajmie się dzieckiem, gdy ty musisz coś załatwić. Często zaczynasz nową pracę. Nie wszystko do końca rozumiesz. Są nowi ludzie, nowy język, w którym rozmawiają. Bardzo brakuje Ci wsparcia najbliższych. Początek jest trudny, ale gdy to już przejdziesz, to zdajesz sobie sprawę z tego, że dałaś radę. Jesteś tak naprawdę dumny z siebie. Emigrując wpadasz w to nowe środowisko, wtapiasz się jak w masło i tak naprawdę łatwiej jest, jak zaakceptujesz tą inność. Poczucie wartości tak naprawdę tylko rośnie. Kolejna rzecz która związana jest z emigracją i jest ona jak najbardziej pozytywna, to jest to, że uczysz się nowego języka. Jest to, że tak powiem, najbardziej naturalna cecha, ale bardzo ważna. Uczysz się żywego języka, nie z książek, chociaż na początku też, ale tak naprawdę chłoniesz z różnych środowisk, od razu różne akcenty, Różne słownictwo. Wszystko spada na ciebie jak grom z jasnego nieba i ty to wszystko chłoniesz jak gąbka. W Holandii dzieci na koniec podstawówki mówią co najmniej dobrze po angielsku. Moje znają już biegle holenderski i polski i jeszcze do tego tu w, em, dochodzi angielski. One nie uczą się z książek, mają angielski raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie, ale te dzieci po prostu łapią z telewizji, z piosenek, z różnych filmów, które oglądają. Ta znajomość języka obcego też daje pewność siebie. Dzieci uczą się języka, ale ty sam też uczysz się języka. Zresztą znacie mnie z różnych nagrań, z poprzednich podcastów i wiecie, jakie jest moje stanowisko do tego żeby uczyć się języka obcego, będąc za granicą. Więc na ten temat tu nie będę się za dużo rozgadywać, bo mogę gadać, gadać i to, to jest dla mnie temat rzeka. Ale patrząc na to, w jakim stopniu dzieci się aklimatyzują i w jakim stopniu dzieci, jak one uczą się języka od razu bez akcentów i jak dobrze i to, że mówią w tych różnych językach, to też daje inną no, pewność siebie. Najbardziej to widać na wakacjach na przykład, gdy jesteśmy na przykład we Włoszech na kampingu i tam macie różne rodziny z różnych narodowości, a te dzieci bawią się wszystkie ze sobą, gadają w tych różnych językach. Jeden tam no, mówi w takim języku, w innym moje też przychodzą wtedy. O mama, rozmawiałem z tym z tym po angielsku, a z tym z tym po niemiecku. Ja wiem, no ale dziecko, no ale skąd ty znasz te języki? No mama, przecież ja znam. No to mama, ja znam, no super, cieszę się, że że tak naprawdę, że mają tą pewność siebie i tą odwagę, że wiedzą, że sobie poradzą już od dziecka. I tak naprawdę to, że wyjazd za granicę ma tak pozytywny wpływ na to, że uczą się języka, to jest taki dar, który tak naprawdę można tym dzieciom dać. Funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym, gdzie są ludzie z różnych kultur, religii, też jest dla dzieci bardzo oczywiste i odnoszą się do tego z szacunkiem, do tych różnic właśnie międzykulturowych. Kolejna rzecz. Gdy zdecydujecie się na wyjazd, jesteście zdani tak naprawdę tylko na siebie, na przykład jako małżeństwo. Jest to trudny moment dla związku, dla relacji. I często te relacje się wzmacniają, ale i też dochodzi do rozpadu. Dlaczego? Jako małżeństwo jesteście zdani tylko na siebie, żeby poradzić sobie w trudnych sytuacjach, żeby obdarzyć siebie wzajemnym zaufaniem, w wielu sytuacjach tak naprawdę. Dla niektórych nawet wieloletnich związków to okres, by się w końcu poznać, bez rodziny, bez teściów, którzy mogą jakikolwiek mieć wpływ na wasze małżeństwo. W wielu przypadkach taki okres właśnie wzmacnia relację, ale nie wszystkich. Kolejna rzecz, nabywacie nowe doświadczenie zawodowe. Przytoczę tutaj przykład. Pracował w Polsce na stanowisku programisty. Nauczono go wielu rzeczy. Wyjechał do innego kraju i pracował na tym samym stanowisku w Danii. Tam nauczył się dużo, dużo więcej rzeczy dotyczących programowania, zdobył nowe doświadczenie, nauczył się nowych rozwiązań. No ale po jakimś czasie wrócił z powrotem do Polski. Do tej samej firmy, z której wyjechał na początku. Na to samo stanowisko programisty. Ale wiadomo, już z większym doświadczeniem. No i co się stało? W Polsce niestety nikt go nie chciał słuchać. Byli zamknięci na nowe rozwiązania, na rozwój. Więc co robi? Wyjeżdża do Holandii. I tutaj to jego doświadczenie, jakie nabył w Polsce, potem w Danii jak najbardziej zostaje doceniane, i pomaga mu się dalej rozwijać. Ostatnia rzecz, o której chciałabym opowiedzieć, to jest taka rzecz, która miała bardzo duży wpływ na to, dlaczego wybraliśmy akurat Holandię. Jest to klimat. Tutaj klimat jest czysty. Nasz syn często chorował. Oskrzela inhalacje jako dziecko, różne alergie. Pewnego dnia spytaliśmy naszą panią Pulmolog, co by się stało, gdyby, gdybyśmy wyjechali do innego kraju, a ona powiedziała: No to wtedy musiałby to jakiś być nadmorski kraj i to najlepiej chłodny Dania, Holandia jak najbardziej. No ale dlaczego? Tam by mu wszystko minęło, tam by pozbył się tych wszystkich dolegliwości, jakie ma w Polsce. No i co? Wyjechaliśmy. Dziecko nie choruje, alergie minęły. Nie trzeba inhalacji, inhalacje nie są potrzebne, tak naprawdę nawet rzadko, kiedy jest przeziębiony. Moi drodzy, taki wyjazd to trudna decyzja na rzecz czegoś, czego się nie zna. Nie wiesz, jak to będzie, czy ci się to spodoba, a decyzji nie możesz podjąć na chwilę po to, żeby za chwilę ją zmienić. Zawsze w takich momentach, gdy się nad czymś waham, czy zastanawiam, myślę sobie: A co bym zrobiła, gdybym miała 70 lat? To co bym do siebie wtedy powiedziała: A, zostań tam, gdzie jesteś, mimo to, że do końca ci się to nie podoba, ale już to znasz. Czy B, spróbuj, zobaczysz, jak to jest, a znając Ciebie, uda Ci się. No i co? Trzymam się wersji B, ale pamiętam zawsze o tym, żeby się dobrze przygotować, więc nie żałuję wyjazdu. To tyle na dzisiaj. W następnym podcaście opowiem wam o tym, jakie są wady emigracji. Miłego dnia. Trzymajcie się, papa. Pa.
0: To już koniec dzisiejszego odcinka. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Zajrzyj na bloga udanaemigracja.pl i koniecznie pozostaw komentarz do tego nagrania. To dla Bogusi bardzo ważne. Motywuje ją to do tworzenia kolejnych podcastów. Oczywiście udostępnij to nagranie dalej. Do usłyszenia.